0: Queremos eh, proponer cambio en la vida de los demás. Queremos ayudar a que cada quien encuentre su propósito. Y si ese propósito está en la producción audiovisual, pues aquí van a encontrar gente que tiene eh, la forma de poder compartir su carrera, consejos, eh, formas de pensar diferentes que pueden ayudarnos a tomar nuestras mejores decisiones. En este caso, nosotros tenemos a Marco Regina. Marco Regina es una persona que tiene una carrera muy sólida en lo que es la producción audiovisual y está muy inmerso en la industria. Yo voy a dejar que Marco se presente por sí solo y nos pueda hablar un poco de lo que él está haciendo, de lo que ha hecho y de lo que piensa hacer en el futuro. Así es que, Marco, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, encantado de
1: estar aquí con vosotros. En realidad yo era un chaval como todos los demás, Además que tenéis que pensar, yo soy de una, de una ciudad muy pequeña y muy histórica de Italia. Es, una de la, es la tercera ciudad más antigua del mundo. Lo, digo esto porque la mentalidad no es muy aperta, abierta, no era muy abierta. Seguía es una ciudad con muchas historias. Muchas veces, cuando hay muchas historias, alguna veces el cerebro se queda en la historia. Digo esto porque... Era un chaval como todos los demás. He repetido la escuela muchas veces porque no era muy buen estudiante. Lo que, lo que la sociedad, la escuela normal era, para mí, no, sinceramente no me interesaba. Y todo el mundo me decía, no, tienes que hacer también las otras cosas. Digo, vale, la hago, pero claro, me gusta gastarme el tiempo en lo que me gusta. ¿Por qué tengo que gastar el otro 50% en otra cosa? No, nunca ha sido fácil para mí entender esto. Y claramente no hay ni hablar de animación. A mí siempre me ha gustado la animación, pero como todos lo, los niños, como a, a todos. La única diferencia que ahora puedo decir es que hasta cuando he sido más mayor, de teenager y hasta 19, 20 años, seguía ir al cine a ver animación, cosa que todos mis amigos habían dejado porque eran cosas de niño, para mí no. Y por eso iba solo, porque nadie quería venir conmigo en realidad. Y entonces tenía que ir a ver el nuevo, la nueva película solo, porque tal. Y claro, era el único adulto solo, chaval de 18 años, de 17 años solo en el cine, y estaban todos <risa> abuelas con niños, madre con niño padre con niños, pero yo era el único me miraba raro muchas veces, pero vale. Esta es la única diferencia. Sinceramente, yo siempre he querido hacer el liceo, el liceo artístico, una escuela de arte, pero en mi pueblo, en mi ciudad, pequeña, decían siempre que los artistas eran los ignorantes. Y entonces, claro, en Italia a los 13 años tú tienes que elegir si hacerlo o no. Y tú sientes los profes que te dicen esto, te sientes la sociedad alrededor que te dice esto y tú dices decides a 13 años, no quieres ser ignorante. Y entonces dejas ir. Y entonces he hecho una cosa un poquito más científica, con latín, con toda esta cosa que sinceramente no me interesaba para nada. Nunca he sido capaz de hacer algo en latín, yo. pero lo he tenido que hacer. Y claro, cuando, cuando por fin, para mí salir de esta escuela era como un Algo no sé, era como salir de una guerra. No era fácil para mí. Por eso cuando he salido, además que he salido con los menores de los votos posibles, yo era feliz. La gente se mantenía en lo máximo y todo era triste. Yo al revés, hasta teniendo el menor voto, en la menor graduación, graduación, yo era feliz porque había salido de ahí. En esta época hubiera sido podcast como esto, cosa como esta, y yo lo hubiera escuchado, hubiera escuchado que había, existía otro mundo, pero en este sí. momento no había sí. internet, no había nada. Entonces lo que escuchabas era lo que escuchabas del telediario, en la televisión y hasta en el news. Y ya está. O si leías algún libro, pero no había libro de eso que te explicaban estas cosas. Después de un año eh, me fui en Florencia a estudiar arquitectura y compartía la casa con, uh, diferentes, con seis personas. Y me acuerdo que era Navidad y todo el mundo se fue a su casa y yo estaba esperando mi turno. era Pero era el último. Entonces los últimos tres días me quedé solo. Y siempre me gustaba, en, uh, en Navidad, siempre en Italia, llegaban los uh, making-of de las películas de animación. Y esta cosa seguía gustándome, tenía 19 años. Recuerdo a un, la cocina en este apartamento de Florencia, miro el, uh, el making-of del uh, Corobato de Notre Dame eh, del Príncipe de Egipto. Y no lo sé que me pilla porque la había visto siempre. Pero este día escuché hablar a esta gente que, claro, para mí, nunca me había preguntado esto. Para mí, la gente que hacía animación, esta gente, eran como alienígenas. Eran otro no, no, no existían. Yo nunca pudiera haber hecho algo así. Eran gente que además era como si no, no estaban en la Tierra. Era otro mundo que tú no haces parte de este mundo, entonces no existe. Y además que eran artistas, buenos, entonces no, no era parte, de, ni lo piensas en realidad. Pero este día, escuchando a ellos hablar de cómo funcionaba DreamWorks en Disney, que había supervisores que ayudaban, o sea, llegaban algunos juniors, explicaron un poquito cómo era la estructura. No lo sé porque dentro de mi cabeza me salió, hombre, bueno, yo no sé dibujar bien, no sé hacer esto, pero tú imagínate, tengo un supervisor como esto que me puede... Vamos, era muy naif. Imagínate que tengo un supervisor como esto que me dice lo que tengo que hacer. Vale, yo no dormo lo hago hasta que no aprendo. ¿Y por qué no puedo? vale, este pensamiento naif es lo que me ha hecho hacer el clic desde entonces en, la, en mi cabeza
0: Marco, y ahorita que estabas hablando de, de, de la parte de 2D y 3D ¿qué fue lo que te motivó a ser un storyboard artist inclinarte más en esa área del storyboarding y el lead animation en 2D?
1: Tenía siempre algo ahí de storyboard de, sabes, de porque los storyboards es algo... Los personajes, decimos, se mueven, sí, pero no fluido. Uh -huh. Pero empiezas a poner el personaje en la historia. Correcto. Y entonces esto siempre lo he tenido en la cabeza. No es un caso que yo cuando he empezado a hacer uh, también supervisión de los personajes, desarrollo del personaje, siempre he pensado a la historia. Yo no podía desarrollar un personaje si no sabía a la perfección toda la historia en lo que el personaje quería hacer. Y entonces siempre lo he tenido esta parte bastante interesante. Y entonces yo siempre he creído en la unión de, de departamentos, que animación, storyboard, layout... Si trabajan junto, hay siempre alguien. Es como decir, muchas veces el storyboard artist se fija muchísimo en el plot de una película. El animador se obsesiona en los personajes. que Pero son fundamentales para un plot. Y entonces tú imaginas, en live action esto pasa siempre. En animación casi nunca. Tú imagínate tener alguien Entonces el animador que empieza a obsesionarse del personaje Entonces va en un estudio que un storyboard artist nunca O un guionista nunca va a ir a tan deep en el personaje Imagínate, tú añades esto conocimiento already in the, a, a, Al principio, en el guión, en el, los storyboards Vas a tener ya un producto desde el principio mucho más sólido porque ya estás pensando a eso. No esperas que cuando llegan los animadores, cuando llegan los animadores, ya tarde. Porque mucho de los storyboards ya no puedes cambiar. Entonces todo ese estudio, si sí lo añade, pero ¿qué pasa? Que tú añades siempre un 40% o un 50% del estudio verdadero que haces.
0: ¿Y tú utilizas un programa de storyboard, Marco?
1: ¿O utilizas Ahora... Gente? Ahora, mira, yo me tiro en todo ya, me da igual. Por esto no quiero escuchar chavales que dicen, no, a mí me gusta esto. Que te gusta algo, sí, Ajá. pero si sale algo nuevo, prueba. Porque siempre es una evolución. Entonces, ahora, cuando yo empecé en Storyboard, en Dreamworks, todo el mundo tenía que utilizar Photoshop que es chulísimo como software, me encanta, es, es muy, muy bonito los, el trato, es, me encanta como software para dibujar, es, es lo mejor para mí. Procreate en, en el live. Ajá. Pero para cómo soy yo y para cómo está cambiando el cine, lo veía demasiado frío, lo veía demasiado un, un viejo concepto de hacer esto Porque antes, cuando no había el ordenador que tú te pintabas en la pantalla, se hacían los boards y tú hacías el pitch, esto, esto, esto. En este momento no había otra alternativa. Entonces tú tenías que hacer el pitch en esta manera y la, entonces cada dibujo tenía que ser muy claro porque tú tenías que entender todo esto. Ahora, con la tecnología y con la nueva manera de hacer película, mira Arkane, lo que ha sacado. Oh, sí. La nueva manera es, te estás acercando muchísimo a, a de algunas cosas que son live action, que son... Y entonces hay muchos frames que si tú lo pusieras en, en un papelito, no significa nada. Y entonces ya este tipo de pitch para mí no funciona. Frame by frame. Entonces ahora yo estoy intentando también cambiar. En TV se hace mucho más. Dep sí, se hace un poquito más. Pero en Future Film no mucho. Y entonces yo desde entonces he decidido, entonces ahora estoy utilizando Storyboard Pro. Antes de todo es gratis. Todo el mundo lo puede utilizar y a un
0: potencial muy grande. Estamos muy agradados, eh, tus palabras son inspiradoras. Sí. Nos gustaría eh, unas últimas palabras para Latinoamérica. Marco, antes de terminar, si sigues un sueño,
1: hasta si no llegas en Disney, en Ringo, en Pixar, vas a llegar en muchos más lugares y no vas a acabar mal. Y cuando eres joven... Yo lo digo siempre, tenemos hasta los 30, 35 años el tiempo de darnos hostias por, con la cabeza en el suelo y levantarnos, y levantarnos. Y ahora tenemos una suerte que nadie ha tenido hasta antes, los social media. Ahora, de verdad. Muchas veces no se tiene comida, pero se tiene un, 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 un móvil, algunas veces. Muchas veces, por lo menos una pantalla. Ahora, en la pantalla hay una cantidad de informaciones que antes no existía. Ah, entonces, yo me he encontrado chavales que muy buenos, muy capaces, es fuerte, que han aprendido así. Y entonces, para mí, siempre mejor tener un sueño positivo, que sea la animación, que sea lo que, lo, que, lo que quieras, que sea el mundo de la animación, el mundo de otra cosa, y después ir buscando dónde ir. Porque también en Sudamérica ahora se están abriendo más oportunidades. Gracias a Netflix, gracias yo tengo un amigo mío de Paraguay, que está ayudando muchísimo su comunidad. Hay muchos suramericanos que ya están en el mundo de la animación y que están haciendo pequeña escuela, que pueden hacer workshop. Esto antes no pasaba, no existía. Quiero que la nueva ju juventud utilice, que sean los social, que sean todo esto en, en una manera más constructiva para aprender, que no se, mira, que no tenga miedo. De fallar mira una vez escuché una ella tenía 93 años era una un premio nobel italiano de la creo que descubrió parte de la penicilina algo de esto y un periodista le preguntó que cuál es el, el, el cómo ves el problema de los jóvenes hoy día y dice mira yo creo que los jóvenes en la sociedad no le permite de fallar. Dice, pero el fallar es, es fundamental para aprender. Dice, mira, no ha habido nadie, nada en la medicina que nos ha descubierto por un fallo. Siempre se buscaba algo y porque ha, ha fallado algo, hemos descubierto otra cosa. Y esto es fundamental. Si tenemos constantemente miedo de fallar, no hacemos cosas. Al revés, tenemos que decir, hacer, intentarlo hacer lo mejor que podemos. Si fallamos, decimos, vale, he aprendido por qué he fallado y nos levantamos otra vez. Y otra vez intentando de no hacer el fallo que hemos hecho la vez eh, antes. Y así siempre.